0: Abre comigo a sua Bíblia, por favor, lá em Efésios, capítulo 5, a partir do verso 21, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, nós vamos ler dos versos 21 até o verso 33, Efésios, capítulo 5. Versos 21 até o verso 33. Todo mundo achou aí? Amém? Então eu vou ler. Efésios 5, de 21 a 33, diz assim a palavra de Deus. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes, o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará a pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Esse é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, Cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo e a mulher trate o marido com todo o respeito. Vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, fala conosco através da tua palavra, pai. Nós precisamos do teu Espírito Santo para falar os nossos corações. Que essa palavra, ó Deus, ela entre em cada coração aqui e frutifique, ó Pai. Que a tua mão esteja conosco nessa noite para nos trazer entendimento. Aquilo que o Senhor quer nos ensinar com esse texto. Espírito Santo, fala os nossos corações. Trabalha cada vida que está aqui a começar da mim, para que o teu nome seja engrandecido através de nós, através dos nossos relacionamentos. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós estamos terminando então a nossa série de mensagens sobre amor, sexo e namoro. Nós falamos, na primeira lição, falamos sobre o mito da pessoa certa, falamos sobre essa ilusão que muitas pessoas têm de que no dia que elas encontrarem a pessoa certa, tudo vai dar certo. Nós vimos também, a partir de 1 Coríntios 13, que a gente precisa parar de pensar como crianças, inclusive nos relacionamentos, e a gente precisa pensar como adultos, pensar na pessoa certa, que tudo vai dar certo, apenas por encontrar a pessoa certa, é algo que as crianças fazem. Até passei um videozinho sensacional do Mickey, né, chama Mickey Mouse, os três mosqueteiros, né, se você quiser mais informações a respeito do vídeo. E depois, na segunda mensagem, nós falamos sobre a mulher. Né, foi na Semana da Mulher e eu enderecei essa mensagem aos homens, para falar que cada homem, como... O líder da sua casa, ele precisa saber tratar corretamente a sua mulher. Semana passada, o Clélio nos deu uma verdadeira aula sobre o tema sexo, à luz da Bíblia. Esse assunto que tem sido tão relativizado nos nossos dias. E o Clélio nos deu aquela bênção que foi a mensagem de sábado passado sobre esse tema. E hoje, para fechar então a nossa série, eu quero falar com você sobre o segredo dos relacionamentos felizes. O segredo dos relacionamentos felizes, ou dos casamentos felizes. Fato é, irmãos, que toda semana, especialmente num sábado como esse, centenas ou milhares de pessoas estão se casando. Talvez você tenha perdido algum dia dessa série porque você foi a um casamento. Talvez tenha gente que não está aqui porque está num casamento, porque sábado é o dia. Né? tá chegando o casamento dos meus queridos Léo e Laís o Douglas e a Vanessa também daqui uns dias ou seja, a gente está sempre comemorando, está sempre participando de cerimônias de casamento se você acha que a sua ainda está um pouco longe, fica tranquilo eu estou trabalhando nos bastidores eu não posso te contar ainda mas na hora certa eu vou te contar mas eu estou mexendo algumas coisas aí tá? então vai ser antes do que você pode imaginar mas o fato é que todo sábado ou toda semana, muitas e muitas pessoas se casam. Mas o grande problema, irmãos, é que lá fora, o que acontece normalmente é algo que nós não queremos que aconteça aqui. Nós não queremos que aconteça com você. O que acontece lá fora é que muitas vezes as pessoas preparam a cerimônia, se vestem lindamente, gastam uma fortuna, que é caro, sobem ao altar e fazem votos que muitas vezes não conseguem cumprir. Muitas vezes os casais fazem votos ali, diante do pastor, diante de um padre, votos que eles não podem cumprir. E não é que eles não querem cumprir, é porque eles não conseguem cumprir. Não conseguem cumprir. Eu já falei sobre isso aqui no primeiro dia. As nossas promessas, a nossa boa intenção não é garantia de um relacionamento feliz. Aquilo que os casais falam e prometem fazer não é sinônimo de que tudo vai ficar bem depois dali. Lembra do mito da pessoa certa? Eu encontrei a pessoa, nós vamos viver felizes para sempre. Meu irmão, um casamento feliz, ele precisa de preparação. Preparação. Talvez a gente tenha alguém aqui dentro que está até desanimado com o casamento, que está até frustrado, nem cogita mais essa ideia, porque viu um casamento que não deu certo, seja em casa, seja por alguém muito próximo. O segredo é, meus irmãos, o que nós precisamos entender é que a promessa, ela não substitui a preparação. Não é assim com tudo na nossa vida? Você vai fazer, quer entrar numa faculdade, eu falei isso também, você quer entrar para uma faculdade, aí você faz uma promessa: eu vou ser o melhor aluno e por isso você é admitido. É assim? Tem que ter preparo. Você vai fazer uma maratona, você vai correr a volta da Pampulha no fim do ano. Adianta você prometer: eu vou correr, eu vou completar, eu vou conseguir? Não adianta. Você não vai conseguir. Você precisa se preparar para aquilo. É disso então, meus irmãos, que trata essa série de mensagens. Eu sei bem que a maioria de vocês aqui não é casado. Eu sei que a maioria não está namorando, mas é exatamente por isso que pensamos nessa série de mensagens. Porque eu acredito que cada um de nós precisa se preparar se nós queremos cumprir algo lá na frente. É preciso preparo, é preciso essa preparação que muitas vezes ela leva tempo. Se você já está casado ou está perto de casar, meu irmão, dá tempo de consertar o que precisa ser consertado. Mas o ideal é que essa preparação comece hoje. Comece hoje, enquanto você ainda está solteiro. A nossa cultura, aí fora, ela nos ensina princípios opostos à palavra de Deus. A cultura nos ensina princípios para nossa vida e aqui na nossa mensagem, para os nossos relacionamentos, princípios opostos à palavra de Deus. Veja bem, eu não disse diferentes, eu disse opostos. Se você seguir o padrão do mundo, meu irmão, você vai perceber que aquilo que a Bíblia ensina é completamente na contramão do que Deus tem para nós. Muitos relacionamentos, muitos namoros, às vezes o casal a gente até via sim, que tinha tanto potencial, tinha tudo para dar certo, mas porque os princípios estão errados, o relacionamento acaba fracassando. E da mesma forma a gente vê tantos casais casados, infelizes, porque estão vivendo o seu relacionamento a partir de princípios e valores do mundo. Sabe, irmãos, nós precisamos levar mais a sério um versículo que diz: quando João escreveu, ele falou. Esse mundo jaz no maligno. Sabe, meu irmão, o que existe aí fora é uma série de princípios, é uma forma de pensar, é uma visão de mundo ou uma cosmovisão que não vai te ajudar a ter uma família feliz. Porque o mundo jaz no maligno. Existe toda uma intenção aí fora, que não é de te fazer uma pessoa melhor, uma pessoa feliz. É algo que vai destruir você. Por isso, meus irmãos, hoje é o dia de nós repensarmos a nossa vida. Hoje, meu irmão, é o dia de você olhar para os seus passos, e por isso essa série de mensagens, para você olhar para os seus passos e ver para onde você está caminhando. Se você quer saber para onde você está indo, meu irmão, você tem que olhar para os seus passos, para onde eles estão apontando. Muitas vezes o que nós, pastores, fazemos é isso. Seja num aconselhamento pessoal, seja numa reunião como essa. A gente acaba percebendo muitas vezes, porque quem está vivendo às vezes não enxerga, mas a gente que está de fora consegue ver que, olha, se você seguir nesse caminho, vai chegar num lugar ruim para você. Você precisa mudar. E é isso que eu queria que você pensasse nessa noite e com essa série de mensagens. Será que você está caminhando para um relacionamento feliz? Será que se você olhar para os seus passos, para as suas pegadas, e você ligar os pontos, você consegue enxergar um lugar legal lá na frente? Uma família estruturada? Uma família realmente feliz? Provérbios 14, 8 diz assim, não precisa abrir, a sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho, mas a insensatez dos tolos é enganosa. Irmão, o melhor indicador para você do seu futuro é você olhar para as suas pegadas, como você tem caminhado. Se você quer ser uma pessoa prudente, você precisa avaliar hoje as suas pegadas, os seus passos. Hoje. Não adianta, irmãos, eu já ouvi muita gente falar isso. Não, pastor, quando eu casar, esse problema vai resolver. Não vai. Não, quando eu casar, eu mudo isso, meu irmão. Você não vai conseguir mudar. Casamento não muda as pessoas. Vou falar disso mais à frente. Você precisa tomar uma decisão de mudar hoje se você analisar a partir dessas mensagens que o seu caminho não é um caminho que vai chegar num lugar legal. Hoje é o dia dessa mudança. O tema então dessa mensagem de hoje, como eu disse, é o segredo dos relacionamentos felizes. Mas antes de expor para você aqui o texto, Antes de explicar esse texto e te mostrar como é possível, à luz da Bíblia, todos nós vivermos uma família feliz e um relacionamento feliz, eu preciso te explicar uma coisa. O segredo de um relacionamento feliz, ou o segredo dos relacionamentos felizes, é algo muito simples. Mas que pouca gente está afim de viver de verdade. Muita gente está afim, pouca gente está afim de colocar em prática. E o motivo é o seguinte. Todos nós, todos nós, temos uma caixa, e essa caixa se chama meus sonhos, meus sonhos. Essa caixa, eu e você, ao longo da nossa vida, a gente vai enchendo essa caixa, a gente vai preenchendo essa caixa, a gente vai colocando coisas lá dentro, para nossa vida, família, profissão, dinheiro, ministério, filhos, patrimônio, sei lá, o que você sonha. É uma caixa. São os seus sonhos. E a gente vai enchendo e preenchendo ao longo da nossa vida. E a grande questão é que quando você se relaciona com alguém, ou mais precisamente quando você se casa, você traz uma pessoa para viver a vida com você. Casamento é isso, certo? Você traz uma pessoa que vai viver a vida com você. Mas acontece que você traz uma pessoa mas você tem uma caixa. Então o que você faz no casamento? Você pega a sua caixa, coloca na mão da pessoa e fala assim, boa sorte, arrebenta, deu o seu melhor, tá aqui ó, meus sonhos. O grande problema, irmãos, é que a outra pessoa também tem uma caixa. E a outra pessoa também vai fazer o mesmo com você, ela vai colocar a caixa de sonhos dela. Nas suas mãos. Tudo que nós pensamos para nossa vida, todos os nossos sonhos, tudo que a gente coloca nessa caixa ao longo da vida, gira em torno dos nossos sonhos. O sonho nunca gira em torno do outro. Eu tenho certeza que ninguém aqui, seja você solteiro ou casado, um dia quando você pensou no seu casamento, você pensou no outro. Você pensou em você mesmo. Um dia eu vou encontrar uma pessoa que vai realizar os meus sonhos. Um dia eu vou encontrar uma pessoa que vai suprir tudo que está dentro dessa caixa. Não é assim a gente sonha com a nossa caixa, com aquilo que nós queremos, tudo gira em torno dela. Nós nunca sonhamos em ser a pessoa perfeita para alguém. Nós sonhamos em encontrar aquela pessoa que ela é perfeita para nós. Afinal de contas, a cultura não ensina isso? Você merece ser feliz. Você tem que ser feliz. O centro é você, o centro é a sua caixa, você primeiro, o outro depois. Mas a sua felicidade, ela tem que vir em primeiro lugar. Então o que, é que nós fazemos no casamento? Nós levamos ao altar uma aliança e uma caixa. E entregamos para outra pessoa. E a outra pessoa faz o mesmo conosco, ela nos entrega. Uma aliança e uma caixa. Passa então aquele começo de casamento, só alegria. Se o casal fez tudo bonitinho, começo de casamento, meu irmão, só bênção. Tudo bem, fizeram tudo direitinho, não precisa explicar, o Clério já explicou, amém? Tudo lindo, meu irmão, tudo lindo, casamento é uma bênção e você vai passar ali alguns meses, meu irmão. Que coisa gloriosa, que bênção que Deus me deu, que casamento maravilhoso, que vida maravilhosa. Mas inevitavelmente, um dia, o casamento vai entrar numa rotina. A vida vai entrar numa rotina de novo. E a caixa está ali. A caixa está presente. Então, quando a rotina vem, quando passa aquele primeiro momento, aí começam a surgir as cobranças. As cobranças. Um vira pro outro e fala assim, olha, meu bem, isso aqui a gente ainda não tá fazendo, mas você tá lembrando, né? Tá aqui na caixa. Olha, meu bem, você, né, eu sei que as coisas ainda estão difíceis, mas olha, você tá lembrando disso, né? E então a gente começa a cobrar um do outro. O casamento vira uma cobrança. Um cobrando do outro. Um exigindo do outro. Depois da cobrança vem a fase da negociação. Não, eu faço isso por você, mas você tem que fazer isso por mim também. Você vai fazer dessa forma, vira uma negociação. O casamento começa a virar essa negociação. E uma relação que era para ser uma relação de amor, ela se torna uma relação de débitos e créditos. De dívida e devedor. Não importa mais o amor, aquela beleza, aquilo tudo que foi sonhado, o que importa agora é o que ele me deve, o que importa agora é o que ela me deve. E aí, meu irmão, o que começa a acontecer é que o melhor negociador sempre vence. Alguém fica no lado, alguém sempre vence, mas sempre que alguém vence, o casal perde. O casal perde. Num relacionamento como esse, pautado no crédito, no débito, na dívida e no devedor, não existe espaço para o amor. Porque, se eu faço alguma coisa para minha esposa que eu devo para ela, por exemplo, se todo aniversário dela, por exemplo, eu preciso dar para ela flores, se isso é uma dívida, se isso é uma dívida, melhor trocar? Eu... Ah, tá. Você já me falou isso e eu sempre esqueço. Obrigado, Xandão. Se eu tenho que dar para minha esposa, flores no casamento dela, no aniversário dela, isso deixou de ser um relacionamento de amor e passa a ser uma dívida. Vocês estão me acompanhando? Se no dia do aniversário dela eu tenho que dar uma flor para ela, na hora que eu dou a flor, eu paguei a dívida. Se você tem um crédito com o irmão, o irmão te deve uma quantia grande em dinheiro. No dia que ele te paga, você fica todo feliz e emocionado. Falei, irmão, você me abençoou. Que be... Não, Ok. Está pago, que é um recibo, estamos kits de novo. Agora, se o irmão te dá uma quantia de dinheiro voluntariamente, ô oh, irmão, você me abençoou demais. Percebe a diferença? Se no casamento existe dívida, se existe alguém que deve para alguém, no dia que eu pago essa dívida, eu simplesmente cheguei no zero a zero. Eu não tenho mais, não existe espaço para o amor, não existe espaço para eu fazer um agrado, não existe espaço para eu fazer algo de bom pela minha esposa, porque eu simplesmente estou pagando as minhas dívidas. Esse tem sido, meus irmãos, o padrão de muitos relacionamentos, inclusive dentro da igreja. Inclusive dentro da igreja. As pessoas estão frustradas, porque elas não têm seus desejos realizados, as pessoas estão infelizes. Maridos e mulheres infelizes, mesmo dentro da igreja, incompletos. Porque estabeleceram uma relação de crédito e de débito, um com o outro. E tudo isso porque a cultura ensina para nós. Você primeiro. A sua caixa primeiro. Os seus sonhos devem estar no centro. Sabe, meu irmão, se você pegar um casal, duas pessoas que pensam dessa forma, eu primeiro, meus sonhos primeiro. É impossível que esse relacionamento dê certo. É impossível que esse relacionamento dê certo. Porque um nunca, um nunca vai conseguir suprir os sonhos, os desejos do outro. Vão ser duas pessoas infelizes, porque estão se baseando nos princípios errados. E aí vem um pensamento que assola alguns casais. E eles dizem, eu acho que eu casei com a pessoa errada. Não casou com a pessoa errada, mas adotou o princípio errado na sua vida. O padrão errado. Qual é então, meu irmão, o padrão bíblico para o relacionamento? Qual é o padrão de um relacionamento de fato feliz, um relacionamento completo? O que é que a Bíblia nos ensina? Se assim, para a nossa cultura o padrão é eu em primeiro lugar, Jesus ensinou para nós algo bem diferente. Deixa sua Bíblia marcada aí e vai comigo lá em João capítulo 13. Isso eu preciso ler com vocês. Deixa marcado que nós já vamos voltar. João capítulo 13, no verso 34. João 13, 34. Diz assim, Jesus falou assim em João 13, 34, Um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros. Olha o que Jesus está falando aqui, eu vou dar para vocês um novo mandamento. Jesus está dizendo: Olha, eu vou dar para vocês um novo padrão. E aí ele diz: amem-se uns aos outros, até aqui nada de novo. Os discípulos de Jesus já sabiam desde o Antigo Testamento que eles deveriam amar uns aos outros, inclusive como a si mesmos. Mas Jesus ele diz assim: "Eu vou dar para vocês algo novo. Eu vou estabelecer um novo padrão, um novo mandamento. Amem-se uns aos outros e aí ele completa: como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Como eu os amei. Meu irmão, qual era o padrão?" O padrão era, você deve amar o próximo como a você mesmo. Olha que amor grandioso. Olha que amor profundo. Eu tenho que amar o outro como eu me amo. Mas Jesus fala, não, eu vou dar algo novo para você. Você vai amar o outro como eu amei você. O padrão mudou. O padrão mudou. Esse é o novo mandamento. E depois que Jesus fala isso, muito pouco tempo depois, ele é traído e ele é crucificado. O que Jesus fez ali foi mostrar com a própria vida com que tipo de amor ele nos amou. Que é um amor que se, que se nega, é um amor que se esvazia, é um amor que dá, é um amor que morre pelo outro, que dá a própria vida pelo outro. Esse é o padrão que Jesus estabeleceu. Ele está fazendo um passo além. Você não vai mais amar o seu próximo como você se ama, você vai amar o próximo como eu te amo. Como eu te amo. Isso é mais profundo, isso é maior, isso é novo. O tipo de padrão, meu irmão, que Jesus estabeleceu para mim e para você, e é o que ele disse lá em João, pode voltar lá para Efésios. O tipo de relacionamento que ele colocou para nós, ele é muito mais profundo. Se você observar, pouco tempo depois, então, vem o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um homem que odiava os cristãos perseguir os cristãos, mas esse homem tem um encontro com Cristo. E essa mensagem de Jesus impactou de tal forma a vida de Paulo, esse novo padrão que Jesus estabeleceu impactou de tal forma a vida de Paulo que todo o seu ensino é baseado nisso. Se você observar, tudo que o apóstolo Paulo ensina, ele ensina com base nesse princípio, nesse novo padrão que Jesus estabeleceu. Olha comigo, você está em Efésios 5, o finalzinho do, do capítulo 4. A partir do verso 32, a gente tem um exemplo disso. Capítulo 4, verso 32, Paulo diz assim, Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Percebe? O padrão de Paulo passa a ser sempre o que Jesus fez. Ele continua, capítulo 5, verso 1, Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor. Assim como também Cristo nos amou e se entregou como oferta e sacrifício de aroma agradável. O ponto aqui, meus irmãos, é que eu preciso que você entenda nessa mensagem para a gente poder entrar no texto que nós lemos. Jesus estabeleceu um novo padrão, e o apóstolo Paulo compreende essa mensagem e ele começa a aplicar isso para tudo. Você quer saber como você vai se relacionar com as pessoas? Você quer saber como reagir em qualquer situação? Haja. Como Deus agiu com você. Você quer perdoar alguém? Perdoe. Não que a pessoa merece. Mas perdoe como Deus te perdoou. Você quer amar alguém? Você vai amar como Cristo amou você. Então a gente entra aqui no texto que nós lemos. O versículo 21. O apóstolo Paulo diz assim. Sujeitem-se uns aos outros. Por temor a Cristo. Tendo isso em mente, meus irmãos, o apóstolo Paulo. Sabendo que o padrão mudou, que o padrão agora é mais profundo, ele escreve o versículo 21, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Eu não sei na sua Bíblia, mas na minha, a divisão, ela está no verso 22. O meu subtítulo é deveres conjugais, começa no 22. Mas os teólogos todos são unânimes em dizer que o verso 21 ele é uma introdução para o resto do capítulo. Quando o apóstolo Paulo escreve o verso 21, ele já estava falando de relacionamento. É no verso 21 que ele introduz tudo o que ele vai falar sobre maridos e sobre mulheres. Então no verso 21, como base para todo o capítulo, o restante do capítulo, ele diz Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Sabe o que ele está ensinando aqui para nós, meu irmão? Ele está nos ensinando que no casamento o outro sempre vem em primeiro lugar. No relacionamento, meu irmão, não é como a cultura diz. É isso que Paulo está nos dizendo no verso 21. E ele já está falando sobre relacionamento. Ele diz, sujeitem-se uns aos outros, um ao outro, por temor a Cristo. Os sonhos do outro vêm antes do meu. A caixa do outro vem antes da minha. Essa sujeição. Homens, talvez você pode ficar com raiva do que eu vou te falar agora. Talvez você pode não gostar, mas eu preciso te dizer o que está nas Escrituras. O que Paulo está nos ensinando, a partir do verso 21, no texto que nós lemos, é que a submissão no casamento, ela é recíproca. O que Paulo está ensinando aqui, a partir do verso 21, meu irmão, que a submissão, a sujeição dentro do casamento, ela é recíproca. A mulher para o seu marido, o marido para a sua esposa. Não é a mulher, como muitas vezes as pessoas querem ou os homens querem, não é a mulher que tem que se anular e viver dentro da caixa de sonhos do homem, que vai ser o bonitão e vai ter todos os desejos realizados. Não é isso que a Bíblia ensina, meu irmão. O que a Bíblia ensina é que a sujeição ela é recíproca. Sujeitem um ao outro. Paulo então começa a explicar esse versículo e ele vai falar para mulheres e vai falar para homens. E no verso 22, vamos ler de novo, ele diz, Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Irmãos, percebam aqui comigo algo. Paulo não está contando para as mulheres que elas precisam se submeter aos homens. As mulheres, para quem ele escreve no primeiro momento essa carta, elas já sabiam disso. Nós falamos aqui 15 dias atrás. As mulheres sabiam que elas tinham que ser submissas aos seus maridos. Paulo não está contando novidade alguma para as mulheres. Paulo não está trazendo algo novo. Sabe qual é o problema? É que na nossa cultura, e eu expliquei isso há 15 dias, foi Jesus que trouxe essa igualdade. Jesus que rompeu aquele padrão de mulher como um objeto, mulher como um ser inferior. E ele estabeleceu a igualdade. E na nossa cultura pós-moderna, ocidental, é que as mulheres têm essa dificuldade de entender a submissão. Existe muita rejeição por parte de algumas mulheres de entender isso, mas isso é algo muito novo. Isso é algo recente, isso é algo nosso. Aqui no contexto que Paulo escreve, ele não está contando novidade alguma para aquelas mulheres. Por isso que quando ele diz para as mulheres se submeterem aos seus maridos, ele não está dizendo que elas devem se submeter, ele está dizendo como elas devem se submeter. A novidade é que o que Paulo queria aqui era mostrar para as mulheres de que forma essa submissão deveria acontecer. A mulher não deve ser o capacho. A mulher, ela não tem alguém que ela tem que agir como se fosse uma escrava. Não. O que Paulo está falando aqui, mulheres, a maneira que vocês devem se submeter ao marido é como a igreja se submete a Cristo. Irmãos, o que é que eu e você fizemos no dia que nós entregamos nossa vida a Jesus? Nós abrimos mão de nós mesmos, não é verdade? Nós abrimos mão dos nossos sonhos, abrimos mão dos nossos planos para viver os sonhos dele para nós, não foi assim? Por isso que Paulo está dizendo aqui, ele diz para as mulheres. Você deve se submeter ao seu marido como a igreja se submete a Cristo. Você precisa confiar nele. Confie no seu marido, confie nos planos dele, confie nos sonhos dele para você. Não é que você virou escrava. Não, mulheres, faça isso como uma entrega. Como um ato de amor, como um ato de submissão, como um ato de alguém que quer viver um relacionamento feliz. Abra mão. Abra mão por ele. É isso que Paulo está trazendo aqui. Mas ele continua no verso 25. Esse sim causou um rebuliço. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja. Meus irmãos, de que forma Cristo amou a igreja? Ele amou a igreja se esvaziando. Ele amou a igreja, abrindo mão da sua divindade, se fez homem como nós. Se fez homem, meu irmão, ele se rebaixou, ele se humilhou, ele abriu mão de estar com o Pai, ele veio, se fez um de nós e ele deu a vida por nós. O que Paulo está ensinando aqui para os maridos é você precisa abrir mão de você mesmo pela sua mulher. Você precisa se esvaziar, você precisa abrir mão daquilo que você tem por ela. Percebe, irmão, a sujeição, ela é recíproca. A mulher se submete ao marido, como a igreja se submete a Cristo, marido, você se submete à mulher, como Cristo fez isso pela igreja, como ele abriu mão, como ele se esvaziou, como ele deixou a sua glória. A felicidade no casamento, meu irmão, não está em um ceder para o outro ganhar. A felicidade no casamento, está numa competição de submissão. Se tem algo que os casais precisam brigar no casamento, é para quem ganha na sujeição. Quem é que pede perdão primeiro? Quem é que libera o perdão primeiro? Percebe a diferença? É isso que Paulo está nos ensinando. O que vai fazer, meu irmão, o casamento... Algo maravilhoso e ele pode ser maravilhoso. Deus tem relacionamentos maravilhosos para mim e para vocês. O que vai fazer a diferença, meu irmão, o que faz esse casamento maravilhoso é quando um está totalmente interessado no outro, nos sonhos do outro, nos interesses do outro, nos planos do outro e não nos próprios. Percebe como é o contrário? É o contrário, talvez, da maneira que você pensava. Talvez inconsciente, a cultura conseguiu falar com você que você vem primeiro, mas o que Jesus está falando, lá no padrão que ele nos deu em João 13, você deve amar um ao outro, como eu amei. Negando, esvaziando, olhando o interesse do outro, olhando a necessidade do outro. O que a cultura vai nos ensinar é, se você não está feliz no casamento, separa. Procura outro. Procura outro casamento que vai te fazer feliz, mas o que Jesus está ensinando é completamente o contrário. A preocupação de um tem que ser a felicidade do outro. O marido vivendo em função da mulher, a mulher vivendo em função do marido. Sabe, irmãos, o casamento que Deus desenhou para mim e para vocês é aquele casamento onde um pode dizer para o outro: Olha, eu estou aqui para você, assim como Deus estava aqui para mim. Quando eu precisei dele. Eu não estou aqui para você porque você está aqui para mim. Eu estou aqui para você porque Deus estava aqui para mim. E ele é o meu padrão. Ele é a minha referência. É o amor dele que eu preciso viver. Então eu estou aqui para você. Eu vou usar tudo que eu tenho. Eu vou usar tudo que eu sou. Todas as minhas habilidades. Tudo que eu sou. Para você. Para te fazer feliz. Para o seu bem. Jesus, meu irmão, ele é o nosso padrão. E como ele nos amou, nós devemos amar o nosso próximo, especialmente o nosso cônjuge. Qual é então o segredo de um casamento feliz? Qual é o segredo de um casamento feliz? Meu irmão, o segredo está na resposta da pergunta que eu vou te fazer agora. Dependendo da maneira como você responder essa pergunta que eu vou te fazer, você vai saber se você está pronto para viver um casamento plenamente feliz. Dependendo da maneira que você reaja a essa pergunta, é isso que vai determinar se um casamento é feliz. E depois eu vou te contar qual é a resposta que os casais felizes dão a essa pergunta. Nada de... Tá bom? Agora. Nada de... Né? Casais têm essas coisas. A pergunta, meu irmão, é a seguinte. para você saber o que é um casamento feliz, você tem que se responder. O que o outro me deve? O que ela me deve? Qual é a obrigação dele comigo? Qual é a obrigação dela comigo? O que ele e o que ela me devem nesse relacionamento? Você perguntar para qualquer casal que vive de fato um relacionamento duradouro e feliz, a resposta deles vai ser uma só: nada. Nada. Meu irmão, um casamento feliz é aquele em que um não se vê na posição de credor do outro. Eu devo tudo para o meu cônjuge, eu devo tudo para minha esposa, mas eu não sou credor de nada. Nada. Ela não tem obrigação de me dar nada, eu tenho obrigação de me dar completamente para ela. Esse é o segredo. O problema, irmãos, é que muitos relacionamentos hoje, até mesmo namoro, noivado e muitos casamentos, eles vivem como um cabo de guerra. Existe uma tensão, existe uma força. Eu preciso o tempo todo puxar para o meu lado, porque ela está o tempo todo puxando para o lado dela. E vive essa tensão. Há uma tensão. E a gente sabe que se soltar um pouquinho, se eu deixar de fazer um pouquinho de força, vai cair tudo do lado dela, porque ela está fazendo muita força. E aí vai ser tudo do jeito dela. Então eu preciso segurar forte essa corda. Mas, meu irmão, o segredo de um relacionamento feliz é largar a corda. É soltar a corda. É deixar aí. é ser o último, é colocar o outro primeiro. Muitas vezes essa ideia de largar a corda é algo meio assustador. Mas pastor, se eu soltar, ele vai acabar comigo, vai ser tudo do jeito dele. Pastor, se eu soltar, as coisas vão funcionar só do jeito dela eu não posso soltar, ou então aí começa a negociar. Eu sei que alguns já estão pensando aqui assim, vamos fazer o seguinte, a gente solta junto. Mas eu contar três, a gente solta. Porque aí fica tudo bem. A gente tem medo do outro não corresponder. A gente tem medo de soltar sozinho. Mas meu irmão, não foi isso que Jesus fez por nós? Ele soltou primeiro. Ele soltou primeiro. Ele não soltou a corda porque você soltou. Ele soltou primeiro. Você não estava fazendo absolutamente nada por Ele no dia que Ele soltou a corda por você. E nós somos discípulos dEle, amém? Por isso nós precisamos, meu irmão, soltar a corda. Deixar aí, Soltar primeiro. Ah, pastor, o que vai ser então da minha caixa se eu soltar primeiro, mas o meu cônjuge não soltar? O que é que vai ser dos meus sonhos? O que é que vai ser da minha caixa? Meu irmão, o que vai ser, eu não sei. Eu só sei que Pedro nos ensina. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. O que eu estou ensinando aqui, meu irmão, é o que está na palavra de Deus para nós. É o que Paulo ensina para maridos e mulheres. E eu quero que você um dia seja casado, seja solteiro. Que você viva um relacionamento pleno. Esse é o princípio. Por isso lance sobre ele a sua ansiedade. Quem está falando isso é Pedro. Um cara que conhecia Jesus muito próximo. Ele diz, pode lançar. Ele aguenta, ele quer assim, ele quer receber. O problema é que hoje muitos casais esperam o outro chegar em casa para lançar sobre ele as ansiedades, né? A pessoa mal abriu a porta e já começa. E isso, e aquilo, e você fez isso e você não fez aquilo. Mas o que Pedro nos ensina é que a gente deve lançar sobre ele. Sobre ele a nossa ansiedade. Sucesso no relacionamento então, meus irmãos, está em fazer o outro feliz. Olhar o interesse do outro antes do seu. Cuidar do outro, investir no outro. Dar tudo de si para o outro, sem ser credor dele. As pessoas que ficam pulando de relacionamento em relacionamento, de casamento em casamento, elas não fazem isso porque colocam isso em prática, não é verdade? Você não vê ninguém falando assim, ah, eu não consigo mais me entregar para minha esposa, eu preciso me entregar para outra. Por que que as pessoas ficam pulando de relacionamento em relacionamento? Porque elas querem alguém para suprir os próprios sonhos, os próprios desejos. O problema, meu irmão, da pessoa que deixa um relacionamento por outro é que ela leva a caixa dela junto. Ela simplesmente pega uma pessoa e fala, você não conseguiu suprir a minha caixa. Toma aqui outra pessoa, carrega essa caixa agora você. Mas como nós vimos, isso nunca vai ser possível. Nunca vai ser possível. O segredo de um relacionamento feliz está no outro. Deus tem, meus irmãos. Isso não é utopia, Deus tem. Casamento feliz. Casamento pleno, cheio de vida, cheio de alegria. Deus tem para você, meu irmão, minha irmã, alguém para você compartilhar a vida. Alguém que você pode abrir o coração e abrir a alma. Alguém que vai compartilhar com você da sua caminhada. Deus tem esse relacionamento pleno para você. É por isso que Paulo fala no verso 31. Por essa razão, Paulo lembra lá de Gênesis, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Uma só carne, meu irmão, o nível de intimidade que Deus tem para você casado e para você um dia que você que ainda é solteiro, é um nível mais profundo possível de intimidade que duas pessoas podem ter. Intimidade, um só. No verso 32, Paulo termina dizendo, esse é um mistério profundo, eu refiro-me, porém, a Cristo. E a igreja? Meu irmão, o seu casamento, ele é um reflexo, ele é um símbolo do relacionamento de Cristo e da igreja. Casamento não é algo que os homens inventaram. Casamento não é algo só para você ficar bonitão de terno, para sua esposa ficar bonitona de véu e grinalda. Casamento foi criado por Deus para simbolizar aquilo que ele faz com a sua igreja. Hoje nós somos a noiva, não é verdade? Mas depois das bodas do cordeiro, depois daquele grande dia, meu irmão, nós vamos desfrutar de intimidade plena com ele, um relacionamento pleno com ele, para sempre. É disso que trata o casamento, é essa intimidade. Por que é que você deve se guardar sexualmente para depois do casamento? Porque o sexo, meu irmão. Entenda isso, o sexo, no casamento, ele tem muito pouco a ver com a parte física, ele tem a ver com a intimidade, ele tem a ver com cumplicidade, ele tem a ver com a transparência. Os dois se tornam um, como nós um dia seremos um com o Senhor lá na glória. O casamento é um símbolo, por isso que Paulo diz, eu me refiro a Cristo e à igreja. É esse relacionamento que Deus tem para mim, é esse relacionamento que Deus tem para você. Mas isso depende, meu irmão, se nós vamos ouvir a palavra de Deus ou se nós vamos ouvir o mundo lá fora. Qual o princípio nós vamos colocar em prática na nossa vida sentimental, nos nossos relacionamentos amorosos? A palavra de Deus ou o mundo lá fora? E aqui o texto é muito claro em nos dizer qual é o segredo, como é que Deus desenhou um casamento de fato feliz. Para a gente finalizar, eu fiz aqui como que um resumo de tudo que a gente viu nessa série de mensagens, e eu queria deixar para você cinco conselhos. Cinco conselhos para a gente encerrar essa nossa série. Em primeiro lugar, meu irmão, renove a sua mente. Talvez você seja mais influenciado pelos princípios do mundo do que você consegue imaginar. Renove a sua mente pela palavra. Medite nesses textos que nós lemos aqui. Aprofunde-se nas escrituras, conheça a palavra e renove a sua mente. Abra mão dos princípios do mundo, abra mão dos valores do mundo e passe a enxergar a partir da palavra de Deus. Confie nos seus pastores. Sabe, irmãos... Nesse assunto de relacionamento, todo mundo é mais ou menos expert. Então pode acontecer de que, enquanto eu estava falando aqui, enquanto o Clélio falava aqui, enquanto a gente ensinava essas coisas, talvez você tenha pensado assim, ah, eu acho diferente, eu penso diferente. Mas sabe, irmãos, isso aqui chega a ser quase um desabafo. Muitas vezes eu vejo pessoas falando assim, especialmente em assuntos de relacionamento, especialmente em assunto de sexo. As pessoas dizem assim, ah, eu acho que não é bem assim. Ah, eu acho que não é mais ou menos assim, não. Meu irmão, tudo que a gente fala aqui, eu, pastor Pipe, o Cléria, Renato, o Bruno, o John, todo mundo que sobe nesse público. Tudo isso, meu irmão, é fruto de muita leitura, muito estudo, muita oração, muita conversa. A gente não tá aqui derramando em vocês devaneios, pensamentos. O que eu quero dizer com isso, meu irmão, se o que eu tô dizendo aqui é a Palavra, então você tem que pôr em prática, meu irmão. Não adianta ficar com eu não concordo, eu penso diferente. Meu irmão, tudo bem. Mas se é a palavra, ela tem que ser seguida, não a sua vontade, não o que você acha. Vocês estão me entendendo? Se isso que eu estou falando, se você fala assim, não, acho que você interpretou tudo errado, então nós podemos conversar. Mas se você ler o texto e você chegar à mesma conclusão de que o meu irmão não tem alternativa, a gente tem que colocar isso em prática na nossa vida. Renove a sua mente. Fique com a palavra, e não com o mundo lá fora. Em segundo lugar, enfrente o seu passado. Sabe, irmãos, a gente tem visto que muitas e muitas vezes as pessoas que têm um problema lá atrás com os pais, um problema lá atrás na infância, aquilo um dia vai aparecer no seu casamento. Não adianta pensar que você vai ficar empurrando esses problemas de relacionamento a vida inteira e que isso vai sumir, porque não vai. Se há algo, meu irmão, que precisa ser consertado, se há pedido de perdão para ser feito, se há perdão para ser liberado, faça isso hoje. Enfrente, meu irmão, seus passados, seu passado, vença seus medos, vença seus traumas, procure ajuda se preciso, mas resolva esse problema hoje. Em terceiro lugar, quebre os hábitos ruins da sua vida. Meu irmão, se você tem um comportamento hoje que você não quer que aconteça no seu casamento um dia, pare imediatamente. Se você tem alguma prática, se são os lugares que você frequenta, se são os sites que você acessa, se são as pessoas com que você conversa, que você não pode levar isso para dentro do seu casamento, mude isso hoje. Hoje. Seja a pessoa certa. Não espere casar para mudar, mude hoje. Conserte aquilo que tem que ser consertado. Dentro do casamento, meu irmão, as coisas tendem a ficar maiores. Não pense você que casamento vai resolver qualquer problema que você tem, porque não vai. Tudo dentro de um casamento fica maior. A parte boa e a parte ruim. A intimidade aumenta, o amor aumenta, a cumplicidade aumenta, mas a chatice aumenta. A raiva aumenta, a provocação aumenta, tudo aumenta. Se você não acabar com aqueles hábitos ruins, com aquelas coisas que podem virar um problema no seu casamento, meu irmão, se você não consegue fazer isso hoje, o casamento não vai resolver esse problema. Resolva esse problema hoje. Em quarto e penúltimo lugar, coloque limites nos seus relacionamentos e nunca abra a mão deles. Meus irmãos, muitos namoros terminam na área sexual Muitos namoros acabam em relacionamento sexual porque as pessoas nunca colocaram limites expressos. Elas vão cedendo, elas vão cedendo, elas vão cedendo e quando assusta o casamento já perdeu o controle. Coloque limites, o tipo de relacionamento que você vai ter, o tipo de pessoa que você vai se relacionar e bem abertamente, o tipo de contato físico que você vai ter com essa pessoa. Estabeleça limites. E não abra mão deles. Quer uma dica para você colocar um limite? Se você soubesse que a pessoa com quem você vai casar estivesse fazendo esse desafio hoje, qual limite você gostaria que ela colocasse? Talvez esse, esse seja o limite que você deva colocar. E por último, envolva-se na igreja. Envolva-se no ministério. Envolva-se nas atividades da igreja. Essa semana eu ouvi uma frase que diz que se você frequentar os lugares errados, você vai conhecer as pessoas erradas. E o contrário também vale. Se você frequentar os lugares certos, você vai encontrar as pessoas certas. Se você está querendo conhecer alguém, envolva-se no ministério. Você vai descobrir pessoas que talvez você não tenha observado, mas que são apaixonadas por Jesus. Apaixonadas pela obra. Apaixonadas por servir. E talvez isso seja um primeiro passo para você. Irmãos, vou falar o que eu falei no começo. Eu creio que é possível viver namoro santo, namoro feliz, e um casamento pleno, cheio de vida, cheio de alegria. A vida que Deus desenhou para você. Mas eu tenho visto, meu irmão, que a nossa juventude, tem sido roubada dessa bênção. Porque nós estamos dando ouvido para valores e princípios errados. Que você coloque, meu irmão, que todos nós coloquemos em ordem a nossa vida, o nosso compromisso com a palavra, os princípios da palavra. A família, meu irmão, ela não é um acessório na nossa vida. Uma pessoa que tem uma família onde ela não tem paz, uma pessoa que não tem um relacionamento pleno de alegria, isso influencia toda a sua vida, família é a base, Deus nos fez em família, por isso o diabo luta tanto contra as famílias, por isso existem tantos projetos aí fora, e eu perderia muito tempo aqui falando sobre eles, para destruir as famílias. Mas aqui dentro não, meu irmão, que nós sejamos de fato discípulos de Jesus, que as pessoas, quando olharem para os nossos relacionamentos, elas vejam que ali está a mão de Deus, a presença dEle, porque os princípios dEle são praticados, porque nós refletimos o caráter de Cristo, o propósito de Jesus, porque as nossas famílias são, como o relacionamento, como Paulo diz, como um símbolo de Jesus e da sua igreja. É isso que eu, como pastor, espero, oro e desejo para cada um de vocês. Mas isso depende da decisão de cada um. Amém? Vamos ficar em pé para a gente orar? Gabriel tá aqui. Vamos orar. Feche seus olhos, meu irmão. Esse assunto de relacionamento, eu sei que é algo que mexe tanto com a gente. É algo que Traz tantas vezes angústias, traz tantas vezes ansiedade. Se não for bem conduzido, ele, é um relaciona ele é um, pode ser um relacionamento que traz tanto sofrimento. Mas que em nome de Jesus nós sejamos diferentes aqui. Que Jesus seja o dono de cada um dos nossos relacionamentos. Senhor Jesus, tudo que nós queremos é honrar o Senhor com toda a nossa vida. Senhor Jesus, a começar pelos relacionamentos de namoro, aqueles que acontecem aqui, aqueles que o Senhor ainda vai trazer. Que nós possamos te honrar, ó Deus, com os nossos relacionamentos de namoro. Que haja dentro da tua igreja namoro santo, namoro responsável. Deus, que tudo aquilo que nós falamos aqui, ó Deus, seja o que consome o coração de cada um dos meus irmãos. Que os valores do mundo não falem mais alto que as músicas, os filmes e a cultura não influenciem a mente dos nossos jovens, mas que haja aqui dentro, ó Deus, um diferencial, que haja algo novo nos nossos relacionamentos, que não seja apenas como cumprir algumas regras, mas que seja um compromisso com o Senhor. Que os nossos casamentos também, ó Deus, eles sejam pro louvor da tua glória. Deus, que não haja aqui um casamento apenas, sequer, que não reflita, Pai, o amor e a presença do Senhor por nós. Que não reflita o relacionamento de Cristo e da igreja, aquilo que o Senhor um dia quer ter conosco, o Senhor um dia terá conosco, que os nossos casamentos reflitam e preguem essa mensagem para o mundo. Que a tua igreja te honre com relacionamentos saudáveis, felizes, estruturados na tua palavra, para que o mundo veja e reconheça que a Tua palavra, ela é a verdade. Só ela faz o homem completo, só ela faz o homem feliz, porque foi nela que o nosso Criador revelou todas as coisas. Deus, que em nome de Jesus, aqueles que não estão namorando, o Senhor dê a eles sabedoria para conduzir a sua, o seu momento de solteiro. Que eles possam se preparar que eles possam, ó Deus, estar prontos, para quando o Senhor trouxer o relacionamento, Ele não seja frustrado por erros, por falhas, por pecados. Toma, ó Deus, a nossa juventude. Toma, ó Deus, a nossa geração e usa no Senhor, para engrandecer teu nome, para alegrar teu coração. Para glorificar o Senhor em tudo que o Senhor, tudo que o Senhor quer fazer por nós e em nós. Seja engrandecido, ó Pai, nas nossas famílias. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.